0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo, nuevo espacio, una nueva pausa que propone mi lado B en, en pleno otoño y hoy nos vamos a correr un poco de la temática habitual del de, de vino, de la B de vino y vamos a estar junto a una, una amiga de muchos años recorriendo el maravilloso el mundo del té y por eso el, el programa, el episodio de hoy se llama Te Escucho ¿sí? y y el tema que escuchábamos era T para 2, una versión un poquito más de, de swing. Romina, que la conozco hace muchísimo tiempo, eh, después lo, los caminos se, se separaron, cuando hablo de muchísimo tiempo, hablo de, de, la, de, la escuela, de la escuela primaria, nos volvimos a encontrar y redes mediante y, y demás. Y, y los dos habíamos habíamos seguido eh, cada uno su, su camino, sus estudios y demás, pero eh, también habíamos desarrollado la pasión. Y así fue que Romina no solo estudió locución y, y también eh, tiene esta, esta tendencia a comunicar, sino que además... Eh, Estudió Somelerí y se especializó en, en té. Y hace un par de semanas, esa, esa pasión eh, tomó forma y después de mucho tiempo, nació T Morena. Bienvenida. Romy, a uh, mi lado
1: B. Hola, Diego, gracias por la invitación. Qué linda la presentación, pero no digamos cuántos años. Oh, la sí. gente va a empezar a sacar cuentas, ¿qué te parece?
0: Sí, sí, pero aparte, con el tema del aislamiento, viste que, que uno ha perdido la noción de, de del, del tiempo. sí Es como que hace 40 días que estamos con esto del aislamiento y demás, pero, por otro lado... Eh,
1: pero lo que pasa es que la gente es como que está utilizando otras cosas, ¿viste? Ahora enseguida saben hacer una cuenta mentalmente y dicen, ah, pará, si se encontraron hace años y era de la primaria, ya están sacando más o menos la edad que tenemos. Sí. ¿Viste? Como que todos empezaron a hacer cursos de cocina, cursos eh, de origami. Tengo muchos conocidos que se abocaron al origami. Es como que cada uno está encontrando algo manual para hacer con este tiempo de, bueno, obviamente quedarse en casa, ¿no?
0: Exacto. Y, y hablando de, de, de tiempo ideal, hoy hoy el, el día arrancó ideal para tomar algo caliente, así que tomar era como si, si, hubiese, si lo, plan, lo hubiésemos planificado.
1: Es verdad, viste como que a veces las cosas, cuando dicen se dan por algo las cosas. Hoy sí es un día súper eh, como ya casi otoñal, tirando para el invierno y que, que te da ganas de tomar algo calentito, aunque... Yo siempre digo que el té lo usamos para, más que nada, una excusa para compartir con otro. Bueno, hoy lo uh -huh. compartimos a través de las redes, nos inventamos cosas para decir, bueno, hago una videollamada con mi taza de té o, o lo que a cada uno le guste, de café o una copa de vino. Y charlamos un rato con, con esa gente que viste, me pasaba que decías, mañana nos vemos, no, mañana no puedo, el sábado, pero bueno, hoy tenemos el tiempo de... Mostrar, hacer una videollamada y tener esos ratitos para compartir
0: exacto así es y, y de eso se trata no eso es, es la, la, la pausa que proponemos de mi lado B ya sea copa en mano con un té este y, y además de la charla tratamos de compartir y sobre todo de, de disfrutar ¿sí? y y en ese disfrute, placer para, para los sentidos, eh, este, reconozco que es un, un mundo desconocido. Para mí. Un si bien me preparé para acompañar que, la charla, un, uno de frutos rojos, pero,
1: pero <risa> muy de Bueno, costado. la idea iba, iba a ser, no si no había, eh, no había cuarentena, no teníamos un COVID-19, íbamos a preparar unos test ahí en, en la radio... Yo igual acá tengo algunas cositas, espero ir contándoles mientras charlamos lo que voy haciendo. Este, tengo acá para preparar eh, un té puer que, que me gustó traerlo eh, a la charla porque, bueno, como ustedes más que nada hablan sobre el vino, el té puer es de la provincia de Yunnan en China y eh, la característica que tiene en relación a los otros tés, ¿no?, que todos quizás conocen el té negro, el té verde, el té blanco, que es más suavecito. Este té tiene una similitud con los vinos que tiene una fermentación. Entonces, lo que eh, pasa con este té es que el proceso de las bacterias que tienen, más o menos así como las levaduras en el vino, hace que las azúcares conviertan este té con un sabor eh, más especial, más maltado, más... Eh, que tenga como un sabor a tierra, a humedad, y se los deja aproximadamente, como mínimo, 5 años, pero pueden llegar a 60 o 70 años. Y a medida, obviamente, que va pasando el tiempo, este, vi, este vino o este té añejado va cobrando otros sabores, otra, otra sensación en el paladar. Al principio puede llegar así como, para que ustedes lo puedan percibir, algo como terror, lo ¿No vieron cuando, cuando está por llegar la lluvia que está esa humedad, este olorcito este a tierra mojada, a madera sí. mojada, ese sí. es, es el sabor que trae, pero lo gratificante es que al beberlo después tiene un intenso aroma a algas, a pescados y al final se vuelve como más así redondo en boca, llega como lo fresco, lo frutal y es una sensación dulce eh, al tomarlo Los tés, eh, al principio eh, la fermentación que hacen estas bacterias no se hace con ningún otro componente es como pasa por estado en el agua y va quedando
2: eh,
1: un té arriba de otro té y lo que se hace es armar como tortas o como ladrillos con las hebras entrelazadas Entonces, eso es lo que producen entre sí cada ladrillo en esta fermentación y estos tés obviamente con el tiempo eh, su precio eh, va cambiando y su calidad va cambiando pero terminan siendo con eh, un ataque así como té y final dulce o como de ciruelas pasas como cuando alguien tiene una tinta pasta o un, un durazno en compota y terminan siendo tés intensos, con un gran cuerpo. Eh, y me, me gusta este té, yo ahora les, después les voy a mandar a Diego algunas fotitos para que lo puedan, puedan ver. La eh, a temperatura con la que la hacemos son más o menos 80, 95 grados del agua. Vieron que siempre está esa ese mito, el agua tiene que hervir, no tiene que hervir. Siempre se trata de... <risa> de hervirla, la hervimos y bueno, la medimos si tenemos un termómetro de así, casi más o menos entre 80-95 grados y lo infusionamos durante 5 minutos. Entonces, tenemos eh, tenemos la temperatura, tenemos un termómetro, hay que me gusta a mí, a, como una idea que tienen los japoneses y los chinos que dicen a medida que va cambiando el agua, podemos eh, eh, ver según el eh, ahí no me sale la palabra, eh, según la formita del agua, las, las burbujitas, podemos ir viendo en qué estado, estadio de la ebullición está. Por ejemplo, decían que si tiene el agua ojitos de cangrejo, el vapor es suave y se está formando, así como las pequeñas burbujitas en el agua. Eso sería más o menos entre 80, 85 grados. Y si están entre 88, 90, 95 grados, se dice que son eh, las burbujitas de agua con ojos de pescado, con ojitos de pescado. Y es cuando, el, ¿vieron? Cuando el agua ya empieza como a silbar, que hace... Ahí ya el vapor es más intenso y se forman las burbujas pequeñas. Pero bueno, a veces yo digo, bueno, ¿cómo haces para decir está justo con ojito de cangrejo? Bueno, ahí, la saco ahora, ¿no? Pero bueno, la tecnología hoy por hoy ya nos ayuda un montón. Hay muchas eh, pavas o muchos elementos que ya vienen para programar la temperatura. Por ejemplo, con el mate, ¿vieron que dice? Para mate, para hervir. Hay muchas sí. que ya automáticamente hoy ya te dicen de 0 a 50, de 0 a 60. Pero me gustaba eso. Y cuando hierve dicen que es eh, ya es agua de hombre grande, ¿no? Que el agua es cuando hierve a borbotones como sí. que ya creció la burbujita y es hombre grande me gusta pero por eso, esta historia. para, para,
0: para lo, lo que no no tiene que hervir no tiene que romper el hervor
1: sí independientemente eh, sí. independientemente si la hacemos hervir pero para sí. infusionar el té sí. la dejamos bajar a la temperatura que cada té eh, necesita porque si no lo podemos como quemar eso es más que nada no tiene que hervir el agua okay. quizás está bueno que hierva, también tenemos que usar un agua de buena calidad, sobre, sería bueno un agua de manantiales, hay una marca importante que tiene, eh, que sí puede ser un agua de manantial, hay aguas que están muy mineral, mineralizadas, otras que no, pero bueno, en lo posible que sea agua potable ¿no? y que sepamos bien de dónde está surgiendo esta agua. Entonces tenemos quizás un té blanco, que son los más delicados, los tenemos que infusionar a una temperatura de 75, 80 grados, si lo infusionamos quizás a 100, gramos, a 100 grados, la estaríamos quemando ese, ese té. Pero si dejamos bajar el agua una vez que hirvió, podemos infusionarlo. Ahí entre 3-5 minutos y podemos tener un buen té. Muchas veces en las catas para determinar eh, la temperatura del té, para determinar el sabor, la calidad, se catan en distintas temperaturas. Por ejemplo, este este puber que yo les estaba contando, se puede Es uno de los que se pueden infusionar más y a mayor temperatura, por ejemplo, entre 85, 90 grados, entre 5, 6 minutos, pero a veces para catarlo se pueden hacer, bueno, a tal temperatura, con tanta cantidad de minutos, dio estos resultados en los sabores, en los aromas, en el sabor, en el, en el color del licor. Y quizás a una temperatura mayor el té se siente como más quemado, como más desprotegido, que no que pierde las, eh, las sensaciones organolépticas. Entonces ahí tenemos que ir viendo siempre re las recomendaciones del té o de la fábrica donde hayamos comprado, de la marca que hayamos comprado el té. Sería como una buena recomendación. Siempre seguir las instrucciones de quien me ofrece ese, ese té, ya sea la fábrica, un comercio.
0: ¿Este, sí, sí. este puer se consigue en el país?
1: Sí, se consigue. Hay, hay lugares, eh, hay una persona que me gusta a mí en Instagram, si después los quieren seguir, el mercado de té. Eh, es un chico que se llama Mauricio, que trae todos estos sí. puer. Eh, son de muy buena calidad que no son, no son precios accesibles, pero si no están los de una calidad media, quizás donde todos podemos adquirir, en el mercado chino, en el barrio chino podemos ir y, y podemos conseguir. Quizás varían las calidades, pero bueno, eso tiene que ver con el presupuesto de cada uno, porque okay. yo siempre he dicho que mi misión, vieron que el té es como que siempre se tomó como algo elitista, ¿no? Desde... Año sí, eso cero. te iba
0: a preguntar, de hecho está bueno el, el five o'clock, ¿no? y la ceremonia del té, es como que tiene todo un manto de, de
1: lo de, de... mira, lo de la ceremonia del té y el five o'clock comenzó, bueno eh, bueno la ceremonia del té tenemos japonesa, sí. china, también la ceremonia de, de Inglaterra donde la reina Victoria bien, puso eh, instauró ese momentito de la tarde, porque antes solamente se hacían dos comidas, no era como ahora que uno puede decir, bueno, hacemos un desayuno, un almuerzo, una merienda, una cena. Eh, Chico, esta continuidad que
0: nos da el aislamiento, ¿no?, que es todo... Claro,
1: estamos comiendo todo el día. En ese momento era como distintos momentos, un momento importante quizás sería el, el desayuno, un buen desayuno y una cena, ¿no?, y eh, supuestamente eh, a la tardecita un día tuvo hambre y eh, pidió que le traigan algo a su habitación, donde le trajeron un té, imagina que si dirían, chicos, quiero algo, un petit foie, quiero... sí. eh, le trajeron de todo, y ahí les, les gustó esa sensación de, bueno, una mesa vestida, de tener los fungus feet, eh, de tener eh, algo para beber, y eso empezó a tener como compañía, y llegó un momento que todo el pueblo, en Inglaterra, desde las 4, las 5, cinco y media, no había nadie por las calles porque se respetaba como esa misma ceremonia que tenía la reina en ese momento. Pero siempre eh, está ligado a, al elitismo, a que yo tengo un cierto estatus social, y... Desde mi test morena, lo que yo quiero es eh, tratar de que todos, yo creo que todos podemos tomar el té siempre que tengamos ganas de hacerlo. No por ser eh, alguien que desconozca sobre el té, porque hay, obviamente hay profesionales, gente que quizás no tiene un recurso para tener una linda tetera, una linda taza, pero el mismo té puede estar eh, compartido, servido en un vaso de vidrio, a hoy por hoy que se usan y están de moda, eh, los frasquitos de las mermeladas. Creo que todos podemos compartir, si es que tenemos la pasión o las ganas de aprender algo. Entonces, yo creo que mi, mi misión es esa, yo no quiero que el té sea letista, quiero que eh, el té sea para el que quiera tomarlo. Esa es como mi misión en este planeta, lo siento así, porque... Me, me daba esa sensación. El otro día pensaba, no sé si que fue el aniversario del Titanic, el 12 del hundimiento del Titanic, el 12 de abril, y siempre se me viene a, a la mente la escena, no sé si la recuerdan, a ver si les cuento, donde está la mamá de Rose, que ya está ya chocó el Titanic y les hacen poner los salvavidas, y les dicen, bueno, salgan a la cubierta, y ella se da vuelta, así toda pomposa, le dice, a su sirvienta, por favor, anda a prepararme una taza de té, que cuando volvamos quiero que esté caliente. Y yo me puse a investigar un poquito, claro, en ese momento en el Titanic estaba el restaurante eh, de, la, de la cadena Ritz, que era la que servía sí. el té. Pero además, las familias de alta Arcuña llevaban sus juegos de té para demostrar su, estatus, su esta, eh, tu estatus social, su, su riqueza, a, a mejor era su vajilla, su, su, su porcelana, y eso llevaban a Nueva York, a Estados Unidos, para demostrar que ellos también eran personas de un nivel adquisitivo elevado.
0: Sí, y... aparte la, la vajilla inglesa, bueno, cada una también con, con su escudo, con... Eh, era, era un poco demostrar esto que vos decís, no pertenencia, estatus. Eh, yo tengo mi escudo familiar en, en mi taza para tomar mi té eh, y, y para marcar diferencia con el, el pueblo.
1: Claro, tal, tal cual. Y lo, lo loco que con el, con el tiempo, hoy por hoy tenemos eh, chicos, por ejemplo, como que me encanta lo que hace este, este pequeño, que creo que tiene ahora 21, 22 años, Jerónimo Butcher, que inventó un vaso que se degrada. Mirá la diferencia de llevar a una taza para poder demostrar estatus, a hoy para cuidar el medio ambiente, generar un vasito, que puede ser una taza, un vaso, que se degrade con el tiempo, que, es, que está hecho con algas. Entonces, por eso yo siempre digo, bueno, el té no es de algunos pocos que pueden tomarlo, sino de los que lo quieran tomar. No sé y, si... y,
0: y en ese sentido, pues, viste que con el vino es como que no que la copa, que eh, de determinada forma, por los aromas, para eh, el tema de la temperatura y demás. Eh, obviamente, cada uno el, el, el vino lo, lo tiene que tomar. Eh, lo tiene no lo, lo puede tomar como quiere como más le guste y la manera en que pueda y, y supongo que lo mismo aplica para el té pero la recomendación como para como... perdón sí, sí.
1: La, no no ya, eso reco recomendaciones sí por ejemplo era como te decía recién si vamos a realizar una cata profesional porque sí. podemos hacer una cata para aficionados para que nuestro público okay. por ejemplo los que tienen una marca de té, eh, pueden, podemos hacer un evento donde uh -huh. yo quiero mostrar mi marca de té y voy a preparar el modo lo más adecuado posible para que mi usuario uh -huh. pueda sentir o pueda eh, degustar esos sabores que yo quise, por ejemplo, poner en mi blend. Pero okay. cuando realizamos una cata profesional, sí, tenemos el vaso de cata donde se van a poner las cebras a una determinada temperatura, ese eh, vaso de cata va a estar precalentado de antemano para que las cebras puedan darme eh, eh, su sabor, su forma, se pueda uh -huh. eh, infusionar, y ahí vamos a ver la parte, como por así decirlo, más técnica. Pero si okay. hablamos de el disfrute quizás en, en cualquier vaso podríamos saborearlo. ¿El Esa vaso es
0: ese de, de cata profesional es de vidrio o...?
1: Es de cerámica, de cerámica.
0: De cerámica, y, ok. Y
1: tiene como si fuese unos dientitos en punta, sí. donde eso va a dejar que pase el líquido y las hebras queden dentro del recipiente. Ah,
0: ok. Entonces bien.
1: vamos a tener, eh, siempre las, las catas, catamos las Hebras secas, al principio se miran, se ven el color, si, eh, si tienen enrulado, hay, hay, hay procesos que son de enrulado, que se hacen como, la hojita la hacen como un círculo y queda enrola, en, enrollada. Uh -huh. sí. Podemos eh, ver eh, si son eh, sus colores, si tienen tallos, a veces que puede ser que sea una hoja con un tallito. En cambio, cuando está la hebra infusionada, ahí podemos ver sentir todos los aromas, porque quizás en las hebras secas uh -huh. podemos ver lo que es más visual porque en olor, bueno puede tener un eh, olor que no va a ser tan eh, fuerte, en cambio cuando la hebra está uh -huh. claro, tan intenso cuando la hebra está infusionada aparecen todos los olores y, y ahí te, podés eh, también podés ver cómo quedó las hebras eh, se empiezan a abrir y ves la hoja tal cual eh, fue recolectada eh, en China o en Japón, lo que tienen, por eso son test de alta calidad, de especialidad, toda la recolección es a mano. Por ejemplo, acá en Argentina, eh, sí. nosotros somos, yo estuve buscando, pero no hay todavía eh, data muy actual, porque bueno con esto de la pandemia imagino que las estadísticas están un poco... Eh, con tardanza, pero bueno, el, el año pasado, más o menos, Argentina estaba entre el noveno puesto, octavo, entre los exportadores eh, mundiales de té. Pero nuestro té no es que es, eh, algunos dicen, el té argentino es de mala calidad. El té argentino lo que tiene que es, es para otro producto, porque está recolectado a ma con máquinas, se llama un método ortodoxo. Industrial, ok. Claro, más industrial, y se utiliza uh -huh. para eso, para el té industrial, que sería el té que conocemos todos en saquitos, y lo que se exporta, que es casi el 80 al 90%, que va gran parte a Estados Unidos, donde hacen el IC, que es la infusión, pero fría, donde se le pueden agregar frutas, eh, pero eh, la recolección, imagino también acá en Argentina el tema de costos, tener a personas recolectando a mano, eso eh, haría que sean test muy... Eh, con, un poder adquisitivo muy elevado. Pero eh, estamos teniendo excelentes eh, productores de té acá en Argentina que están tratando de, de a poco, ir imitando esos test eh, japoneses, chinos, eh, utilizando métodos similares y quizás una cosecha o, o eh, un, eh, una cierta cantidad de test eh, que estén recolectados a mano, con un cuidado adecuado, con un cuidado especial, y esos test pasan a ser unos test de especialidad, con el tiempo, ¿no? Estamos, en Argentina estamos todavía aprendiendo, pero por suerte eh, estamos teniendo test tipo los japoneses. También no, eh, no tenemos la altura ¿no? que, que tienen en, en Japón, pero bueno, ¿Y, tenemos... Sí.
0: ¿Y a qué llamas tipo los japoneses?
1: Los, los test japoneses son de una calidad extrema, porque okay. es como que ellos cuidan y miman a la planta uh -huh. eh, de una manera que quizás acá no podemos. Y al recolectado, al ser a mano, la hebra está entera, tiene un tallo, tiene dos tallos. Los procesos son casi todos manuales, a veces con máquinas, pero con procesos muy eh, eh, con mucha tecnología.
0: Sí, muy Más cuidado.
1: Chale, muy cuidado. En uh -huh. cambio, acá todavía nosotros no, no llegamos a, a ese nivel de tecnología. En, eh, el otro día hablábamos con uno de los productores eh, de emisiones y nos contaba que en Japón hay máquinas que eh, modifican eh, uh -huh. cada hebra y las separan por color, que era un proceso que ellos hacían a mano. Wow. Imagínense, <risas> si estamos separando, por, tienen máquinas que separan por color, por tamaño, por si tienen una hebra, por dos hebras, un tallo, es, es, eso es fabuloso, pero bueno, nos tenemos que situar en, en, en nuestro contexto. Pero están haciendo unos test de excelente calidad, que son, eh, la planta del té es la camelia silensis, acá en Argentina tenemos un híbrido entre la camelia silensis y una planta que se llama asámica, que son una mezcla de los dos, pero bueno, lo han traído... Eh, ciudadanos japoneses que fueron a vivir acá en Misiones, donde están la mayor eh, plantación de, de Argentina.
0: Eso te iba a preguntar, o sea, las plantas que tenemos nosotros claro, vienen de plantas. Japón, o, claro. o bueno, es una un híbrido, un, una mezcla, pero con origen japonés, por eso japonés. vos decías que el té que se produce en Argentina es del tipo japonés.
1: Tipo japonés, claro, y por ejemplo, el té verde que están fabricando acá, el tipo japonés, eh, es como que, ¿vieron eh, el sabor a la sopa cuando uno hace la sopita recién cocinada con el aroma de las eh, de la acelga, eh, las verduras bien cocidas, o el, sí. el gusto, o el sabor al caldito? Sí. Como Japón está rodeado de mar, tiene ese sabor. Y lo que tiene, que también tiene un sabor que es el umami. Sí. que es Ese sabor eh, especial, más allá de es, que puede ser salado, dulce, un té puede ser salado, dulce, eh, amargo, pero también tenemos en estos té japoneses ese umami, ese como gustito a sal.
0: Que... Sí, eh, en, en catas de, de vinos se lo asocia, o, o siempre se lo identifica con el champiñón, por ejemplo.
3: Ah, mira.
0: Este, pero sí, es ese... Ese quinto sabor. Ese, como
1: quinto sabor, eh, eso, el Exactamente. Quinto sabor, que
0: Exactamente. ¿Qué Es eso,
1: es más que nada vegetales cocidos, a una uh -huh. flor blanca como si fuese el jazmín. Vieron que cuando florece el jazmín tiene ese aroma como especial que es entre suave y dulce, ¿no? Y están logrando en Argentina que los tés eh, tengan ese aroma, esa consistencia que, que, y lo, la, lo que lo diferencia que... En, lo que esto no sé, si no se los puedo decir porque no sé si es así, si por la tierra tienen como un gusto, ¿vieron al caramelo? Como al pochoclo. Sí. Deja eh, al final un sabor como a ese dulce o a la manzana caramelada o a, a pochoclo, que bueno, eso los japoneses no lo tienen, eso ya es por el, el terruño, ¿no? Por la, la tierra de acá de Misiones. Más allá de las notas marinas los vegetales cocidos que, que podemos percibir así en una sopa o, o en un pescado recién, recién preparado. Eso sí,
0: eso sí lo trae la genética de, de la planta, ¿no? Claro. Esos son descriptores propios de, de, este, de este tipo de té eh, japonés.
1: Japonés, claro, los tés japonés verdes sobre todo, o chinos okay. también. Okay. Eso, eso lo, lo logran con eso.
0: Yo te decía que para mí el, el, el té verde es como que me resulta muy astringente. No sé si es porque es muy tánico, pero es como que me seca la, la, la encía eh, mal. O sea, sí,
1: Siempre van, eh, van a ser astringentes, algunos más, y el, en general son de una astringencia media. Pero bueno, también tiene que ver con el pH de, de cada uno, ¿no? Al, al, a veces que... Hola, hola, ahí está, perdón. Este, sí, sí. Me, eh, a veces como que te dicen, bueno, pero es bueno o malo el té, o es rico, o no rico. También tiene que ver con lo que cada uno sienta. Por ejemplo, si uno hay, por ejemplo, champiñón, si no te gusta el champiñón y vos eh, tu sabor en ese té va a ser champiñón, o no te gustan la, las notas marinas, o ese té quizás no te resulte rico, pero vas a notar que tiene un sabor o un aroma a ese producto, esa comida que no te gusta. O si nunca okay. la comiste, por ejemplo, si yo nunca comía selga, nunca voy a poder distinguir no seguro. Té, no Entonces a veces <risas> tiene que ver con a aprender a salir a oler flores, a probar cosas nuevas, nuevos sabores, para poder agilizar el paladar y la nariz.
0: Sí, por eso se habla de, al igual que en el vino y, y en otras en otras catas, se habla de descriptores, o sea, tratan de describir algo, eh, un aroma, un sabor que tiene, que tiene el, el producto, en este caso el té, pero eh, obviamente no es que ese té, tuvo este, sopa o le echaron un caldito, sino que seguramente tendrá componentes, o esto que vos decías, como, como las plantaciones están rodeadas de, de mar, la salinidad y demás, hacen algún tipo de aporte a la planta que este, arrastra consigo cuando vos la, la infusionás eh, este tipo de, de notas a, a mar, a, a caldo, a, a cosas saladas, pero, pero, se entiende que, que sí, si vos nunca tomaste sopa, no vas a poder encontrar el sabor en,
1: en ese té. Claro, y aparte, viste, eh, tiene que ver también, eh, hay en muchas plantaciones que tapan a la planta como si fuese con una media sombra. Sí. Eh, por ejemplo acá en Argentina hacen eso y se eh, ocultan los rayos ultravioleta en Japón a veces esas, esas, eh, esos techos o ese, esa cobertura están sí. realizadas con eh, con bambú o con esterillas de taquara con algunas varillas y eso le, le da mejor respiración pero quizás eso también le produce le algún otro sabor, le transfiere eso eh, otra otro descriptor como decías vos eh, y en este en ese momento que no le están ingresando tantos rayos eh, ultravioleta, la planta lo que hace es produce clorofila entonces es lo que le da el sabor vegetal y, y marino, por así decirlo ese gustito a mar o a agua salada ¿No? entonces y, y eso es lo que lo vuelve más amargo que es lo que vos me decís que también te produce astringencia, ese amargor que te queda como sí. una especie de, de picazón, no sé si es lo que sentís como, como que te pica un poquito también
0: Sí, 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 es, es verdad, es, es esa sensación.
1: Me estaban contando el otro día que acá en, en Misiones, no, no voy a mencionar la marca, que, que, pero es una marca importante que está haciendo un montón de cosas por cambiar el, la calidad del té argentino, que estaban uh -huh. tratando de lograr con nitrógeno, fósforo y potasio ese mayor rendimiento y sabor de lo que estábamos hablando recién. De, que sean más las notas marinas, igual que los test de Japón, que el proceso eh, sea como más eh, más real a lo que se hace allá, que tenga esas, esos aromas de vegetales cocidos, esas notas de, de hierba, de caldo, y eso lo estarían logrando, inyectando en la tierra y, y algo en la planta, de nitrógeno, fósforo y potasio, sin tampoco llegar a a, a, sí, a
0: valores a planta, que alteren. Que
1: exacto. alteren, claro. claro. Uh -huh. Pero bueno, estaba bueno esto de que el, al cubrirlas también puede cambiar eh, esos descriptores en, en las hojas, en el té, y después en los procesos que, que lleva cada, cada té.
0: Mirá que, Pero, que, que interesante. Vamos a ir una, una pequeña pausa. ¿Sí? Este, y, y en... En, el, en este momento vamos a hacer una pausa respecto al té y nos vamos a enganchar con, con el vino de la mano de, de la gente de San Felicien. Y, y en este acuerdo entre eh, variedades y música elegí justamente el Pinot Noir. Para, para hoy, que es una variedad en la cual se suelen dar este, notas de hongos, eh, notas terrosas y, y algo de lo que estábamos charlando recién respecto al té, y me pareció que marida perfectamente con eh, un clásico, un estándar de jazz a esta altura, eh, que se llama Hojas de Otoño, pero una versión un poquito más modernizada different things. Entre el, el clima que acompañó hoy el día, eh, la charla sobre sobre té y, y el tema este, creo que más no, no podíamos acompañar la, la pausa, no podíamos bajar revoluciones y, y disponernos para, para el disfrute, y creo que esa es la idea. Um, le pido disculpas si hubo algún temita técnico... Pero este hice, me parece alguna, alguna conexión mal y, y pudo que puede ser que en el, en el inicio del episodio haya habido algún algún inconveniente. Eh, Romy, dos, sí, dos preguntas.
1: Dime. Sigo acá, estaba justo tomando mi, mi tecito.
0: Muy bien, muy bien, disfrute. Eh, ¿Cuántas cosechas tiene el, el té eh, al año?
1: Mira, puede ser que sean eh, en dos tiempos. Eh, okay. Hay una parte que se puede hacer más que nada en primavera y otra en verano. Eso también okay. depende de cada lugar, eh, la calidad del té.
2: Bien.
1: Y eso tiene que ver también con los, los lugares, ¿vieron? Eh, que seguro vos me vas a corregir. Eh, cuando uno dice, voy a tomar un champán, que es de la zona de champán, que es como una sí, marca registrada. Exacto.
0: Sí, es, es una denominación que... de origen.
1: Denominación de origen, correcto. Eh, en los tés pasa lo mismo. Pasa lo mismo con la ciudad de Darjilin, por ejemplo, o con este té que les, eh, les hoy les traje, que no lo pueden ver, pero después Diego les va a pasar unas fotitos para el que puer. lo conozcan, el té Puer, que es de la provincia de Yunnan, del pueblo Puer. Entonces un té Puer, cuando uno dice toma un Puer, tiene que ser de esa zona. Si no, quizás es un blendeado de algunos tés de... Y del lugar o quizás de la provincia pero no de la zona puer como un té de allí, además,
0: Ok, ¿no? pero además de, de provenir de, de la zona de la región o, o del pueblo este tiene que tener exacto o sea tiene en que en tener determinadas características este, no sé, a,
1: eh, claro en el empaque
0: plantea plantado
1: claro tiene que constar eh, la finca la plantación, el tiempo de cosecha, por supuesto, ¿no? eh, su elaboración y vencimiento, eso sí en todos los productos. Y también la zona geográfica que certifique que realmente el té es de, es de ese lugar. Por ejemplo, como si fuese un té de Darjeeling, uno dice, es de Darjeeling, Bueno, de qué finca, de tal lugar, de tal eh, eh, tiempo de cosecha, que tenga las características y... Obviamente, hay ya empresas que están certificadas que son de la zona, ¿no? Y son las que pueden comercializar con, con esa característica, que eso es lo que les da un prestigio a nivel mundial.
0: Y, y termina determinando el precio, entiendo.
1: Claro, termina determinando. Y seguramente el precio. habrá algún
0: productor que se destaca sobre, el, sobre el, el, el resto. ¿Hay algún.? No sé, así como en, en el vino está Decanter o los puntos Parker y demás, ¿hay, hay algún.? certamen, algún medio especializado alguna revista, algún crítico internacional Mirá. que puntúe y, y diga, uy, logré, no sé, los 10 puntos tal para puer o para mi, mi té, mi blend
1: Lo que sí está es lo que se llama las eh, subastas del té, donde se dan estas especificaciones y también se eh, se nivela el precio, por así decirlo, o se eh, Dictamina un precio del té según su calidad, donde se realizan catas eh, súper extremas, <ríe> donde sí. se, se ve la calidad, el terruño, eh, esto que decíamos, la certificación, eh, tienen distintos pasos que seguir para llegar a esa certificación. Eh, su calidad, el, la cosecha, como decíamos antes. ¿Nuestros test argentinos son buenos? Sí, pero sirven para hacer el té frío, porque es un té cortado, va cortado a máquina y es como una como triturado, por así decirlo. Ese mm -hmm. té quizás no es un té de eh, categoría o de especialidad, como para poder ser presentado como un té de eh, certificado, por ejemplo. Es todo eso tienen que llevar procesos, como las normas ISO 9001, por ejemplo, sí. en alguna empresa con los procesos, lo mismo uh -huh. eh, con el T. Para llegar a esa certificación hay que pasar por diferentes procesos o eh, diferentes calidades que uno tiene que ir eh, postulándose y ver si las pasa para poder tener la certificación, que eso ya es como una, las estrellas Michelin, ¿no? <ríe> claro, de...
0: bueno, exacto, sí, totalmente y aparte después nos guste o no eh, eh, estemos a favor o en contra de los puntajes las críticas las estrellas Michelin o, o, o cualquier ranking de estos que, que aparecen eh, en el mundo de diferentes cosas después te terminan este, redituando o eh, traduciendo en, en, en precio así que
1: claro eh, ahora que me, me hiciste acordar algo mira cuando yo hice el curso de sommelier con Victoria Bisogno en el club del té eh, una de las clases eran eh, cócteles con té, que eso si querés sí. otro día charlamos, hoy era más específico del té, pero podemos charlar de cócteles con té, ¿no? con las distintas bebidas y té, sí. y eh, el curso en ese momento lo dio eh, Seba García, que hoy es el dueño del, del bar El Presidente, que sí. está dentro de los 50 mejores de, del mundo.
0: Exactamente.
1: Entonces eso tiene una importancia, imagínate que... Claro, y, y vos decís, bueno, tiene importancia que te categoricen o que y sí, porque sí, si sí, vos claro. haces algo con pasión y tratás de ser dentro de los mejores, está bueno que digan. Y
0: aparte te da la vidriera, entonces, o sea, claro. eh, trasciende un poco las fronteras de, de donde tengas vos tu plantación de té o tu bar o tu restaurante o tu, tu etiqueta de vino y, y y está está bueno incluso para difusión. Este, claro, porque sí, sí,
2: por de eso, la mano y...
0: con la industria local y demás. El, Esa, sí. Muy breve, muy breve. Sí. Eh, como para, para redondear y, y que nos queden los conceptos. Vos nombraste en un momento blanco, nombramos verde, eh, sí. todos conocemos el negro. ¿Qué diferencias tenés sí. entre estos tres que son como sí. los más?
1: Los más comunes, como que sí. todos conocemos un Poquito, ¿vieron? Este, los tés blancos son los que ustedes van a ver que son los como más delicados. A veces se, eh, un té blanco de mala calidad se dice como que es agua caliente, que uno lo bebe y pasa de largo, se dice así como entre comillas, como que no sí. sentiste nada. Un buen té blanco son los que eh, se encuentran así como aromatizados con jazmín uh -huh. y eh, el tema es que. A veces son tan delicados que muy pocos paladares podemos Sutiles. decir, ¡ay, qué sutil esto! Puedo tener este, este sabor, este descriptor, como decíamos antes. Son livianos, tienen poco cuerpo y poco color. Son casi transparentes. Es como, eh, como si fuese un color eh, blanquito, muy transparente, pero súper blanco. Y eh, el, esto viene a través de qué? solo se hacen con los brotes más tiernos de la planta, okay. y son de hojas eh, súper jóvenes, pero muchas veces son test eh, delicados, y a la planta se la deja descansar en el invierno, era lo que viste, hablábamos recién, en el invierno la planta se la deja eh, descansar, pero eh, en diferencia con los, eh, tres, los tres verdes, son más suaves que los negros, vamos ahí como, vieron es, es, sería como que los blanquitos son los más suaves, después vienen los verdes y después los negros eh, ah, y otra cosa que, que está bueno saber, vieron que nosotros somos amantes del dulce de leche, los argentinos ¿no? Sí, el dulce sí. de leche es como la mala palabra para el té porque el dulce de leche se dice que mata el té porque es tan dulce que al tomar o comer por un alfajorcito de dulce de leche de maicena con coco, lo tomamos con un té y vamos a sentir como que estamos tomando agua caliente. No vamos a poder disfrutar el té. Okay. En cambio, quizás si lo maridamos con una galletita, por ejemplo, bien esas de manteca, con un poquito de chocolate amargo, nuestro té va a mezclarse con esos sabores y vamos a poder sentir ese olorcito a jazmín, por ejemplo, eh, eh, aroma a miel, vieron y o sino a, ay, vieron cuando se hacen esos eh, vegetales grillados tipo en wok,
2: sí. tiene
1: ese gustito y algunas notas de no sé de tomillo, de flores eh, roj, rojas como la rosa o algún jazmín, pero si comemos algo con dulce de leche en Lo todos los...
0: Terminas tapando
1: <ríe> lo termina tapando porque el dulce de leche es como es como nuestra esencia yo sé que todos quieren comer una buena torta con dulce de leche pero bueno si van a alguna linda casa de té que acá en Buenos Aires hay un montón o si compran un rico té hay, eso les quería también decir que hay un montón de emprendedores si ustedes quieren buscar hay un montón de emprendedores que hacen test de buena calidad y para ir aprendiendo pueden pueden darles una mano también a los emprendedores que en este momento de cuarentena son los que están totalmente más... Complicado.
0: Romí, se nos fue el, el episodio. Ah, sí, es sí, verdad, sí. Y, y, pasó. Y, sí. Y así como vos y yo nos quedamos con, con, con ganas de seguir charlando y de aprender mucho más sobre té. Eh, seguramente muchos de los que nos están escuchando quedaron a mitad de camino y, y con ganas de, de conocer más sobre este mundo. Así que, eh, ¿qué te parece si hacemos algún sorteo de alguna una charla, alguna asesoría? Claro, ¿cómo
1: no? Sí, 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 sí. ¿Sí? Contá con, con, con eso, sí, sí, sí. ¿Alguna asesoría? Pueden, eh, bueno, después hacemos el sorteo, si querés hacemos Dale. cinco asesorías, ¿te parece bien? ¿Gratuitas? Parece Perfecto. De una hora, Buenísimo. y bueno, los que, así que todos vayan ahí a tu Instagram o al mío, si quieren, Exacto. Este, y bueno, digan qué les gustaría un evento, sobre qué, conté, pero de qué, su cumpleaños, el 40 de una amiga, los 50 años de casados, y nosotros en Tes Morena los vamos a saber ayudar, porque hacemos esto con pasión y porque amamos lo que hacemos, así que vamos a crear un evento que, que sea el, el evento ideal, Eso el esa evento. es nuestra misión. Así Me que encantó. sí, contá con eso, hacemos el sorteo y después obviamente se contactan con nosotros.
0: Dale, y, y organizan un, un lindo momento. Organizamos una videollamada
1: de... y <ríe> <ríe> bueno, Espero bueno, que en algún momento todo, todo esto
0: termine. Sí, sí totalmente, totalmente. Un
1: día voy y hacemos una cata ahí para todos y llevamos unos ricos test de algunos colegas que para que todos puedan disfrutar.
0: Te tomo la palabra. <ríe> Romí, muchísimas gracias por...
1: Gracias a vos, Diego, a todos tuyos, ...a
0: esta pausa, a mi lado B. A los que nos están escuchando, eh, les digo, bueno, que estén atentos porque vamos a armar ese sorteo para que sigan disfrutando este maravilloso mundo, al menos para mí, hasta hoy bastante desconocido. Y los despido hasta un nuevo episodio. Soy Dio Migliaro, este es mi lado B, y les digo... Disfruten.
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.
0: En cuarentena, Monk sigue al aire, transmitiendo desde nuestras casas. Armamos dos estudios paralelos para que sigas disfrutando de la programación de siempre. Con contenido nuevo y en vivo. En cuarentena... El aire, El aire nos, nos une. une. Radio Monk. El aire se
2: crea.